1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Anglada y Rafael Bernabe son nuestros analistas. Además, estará con nosotros de la Coalición Paz para la Niñez, la licenciada y mediadora Taina Moscoso. Y en el último segmento, la profesora Iris Yaritza Rosario. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, y hoy es miércoles, así que para ella sabe a viernes. Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella, todos café en mano, analizamos los temas para hoy, 25 de octubre del 2023. Son las 8 y 2 minutos de la mañana. Los asuntos del
0: país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a
1: poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero discutir varios temas en la mañana de hoy. Comenzando con dos noticias a nivel de Estados Unidos. Primero, el Congreso estadounidense, aunque ustedes no lo crean, ya va por el día número 22. Oiga, si usted pensaba que nuestros políticos aquí no hacían nada, que había disfunción en el Capitolio allí en Puerta de Tierra... Mire lo que está pasando en Capitol Hill, en Washington, D.C., 22 días sin un presidente de la Cámara llamado en Estados Unidos el Speaker. Y eso esencialmente ha detenido todo el trabajo congresional. ¿Por qué está detenido? Bueno, porque hay un Speaker Pro Tem, esencialmente un Speaker interino, que tiene únicamente la autoridad, según el reglamento de la Cámara de Representantes Federal, de convocar la cámara para votar sobre la elección de un presidente para la cámara no tiene poder según los estatutos y reglamentos de la cámara para convocar el cuerpo para llevar a cabo otro trabajo legislativo y por tanto los republicanos la delegación de mayoría ha estado reuniéndose a puertas cerradas escogiendo distintos candidatos ya van por el cuarto candidato para ocupar la presidencia de la Cámara, pero cuando llevan el nombramiento a votación del Pleno, no logran la mayoría absoluta necesaria para efectivamente colocar en ese puesto a una persona que entonces pueda llevar a cabo los trabajos legislativos del Congreso. Y eso pues ha detenido todo el trabajo legislativo en un momento en el que deben quedarle quizás unos 20 días a la extensión del presupuesto del gobierno federal que aprobó el pasado speaker de la Cámara, Kevin McCarthy, y que fue esencialmente lo que provocó que se llevase un voto de no confianza al floor de la Cámara y que él fuese eventualmente despedido de su cargo. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, porque en el Partido Republicano hay unos extremistas de derecha, ultras, dirían allá en Argentina, donde de paso Miley llegó en segundo lugar en la primera vuelta de la elección argentina. Estos ultras en Estados Unidos han querido controlar la delegación de mayoría, a pesar de que son minoría dentro de esa delegación. Y, por ejemplo, ellos entienden que la mayoría republicana no debería estar llegando a ningún tipo de acuerdo con la minoría demócrata y mucho menos con la Casa Blanca del presidente Biden. Y a esos fines han llegado al punto de que ni siquiera ellos dentro de su delegación pueden ponerse de acuerdo. Yo creo que el costo que esto va a tener si continúa para el Partido Republicano es significativo. En algún momento yo había pensado que el Partido Demócrata había cometido un error estratégico al dejar ir a Kevin McCarthy. Pero ahora pienso, con todos los riesgos que, por supuesto, encierra la posibilidad, por ejemplo, de un cierre gubernamental, con todo y eso creo que los demócratas han hecho, por lo menos desde el punto de vista político-electoral, lo correcto. Porque todo lo que pueda pasar de aquí en adelante, los demócratas van a poder achacárselo a la disfunción de esa delegación republicana. Y en ese sentido, pues yo creo que salen ganando probablemente en estas elecciones generales del año 2024 el Partido Demócrata, cosa que incluso podría hasta ayudar la posibilidad de una reelección para el presidente Biden. Así que veremos, veremos si en los próximos días logran efectivamente elegir un presidente de la Cámara. Hay quienes están reclamando que se le dé poderes adicionales al presidente interino de la Cámara, que se le permita no solamente convocar para elegir un speaker en propiedad, sino que pueda llevar a cabo el trabajo legislativo. Pero hay quienes dicen, si nosotros permitimos eso, entonces perdemos todo el poder de negociación que tenemos ahora para lograr lo que nosotros queremos. Y en ese sentido hay quienes dicen, no, 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 no. Que se mantenga la regla, él no puede llevar a cabo ningún otro trabajo legislativo y nosotros nos mantendremos hasta que logremos colocar allí una persona que tenga el apoyo de no solamente la mayoría de la delegación republicana, sino esencialmente de una unanimidad de la delegación republicana, porque si hay más de cuatro o cinco defecciones en ese voto en el hemiciclo, ya no llegan a tener esa mayoría absoluta veremos qué sucede en los próximos días. Otra noticia que creo que es importante discutir, al menos reseñar, es que ya el gobierno de Estados Unidos está concluyendo su argumentación en el caso que se está llevando contra la empresa Google. Esa es una demanda en la que incluso el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es uno de los litigantes. Nosotros, el país se unió a través del Departamento de Justicia a un grupo de otros estados y el Departamento de Justicia Federal demandando a Google, a Google por prácticas ilegales anticompetitivas y lo que quiero decir por eso, fíjense que digo ilegales, se lo planteé cuando inicialmente discutimos este tema, no todos los monopolios son ilegales, si usted llega a ser un monopolio porque usted ofrece un mejor servicio a un mejor precio pues eso no es ilegal el mero hecho de usted ser un monopolio no es ilegal. Yo siempre uso el ejemplo aquí en Puerto Rico de Caribbean Cinema. Aquí en Puerto Rico hay un monopolio en los cines. Creo que hay dos o tres cines, quizás el cine Roosevelt, el cine Paradise en Coamo, creo. No, Hollywood, Hollywood en Coamo. El autocine de Arecibo. Hay dos o tres, pero realmente en cuanto al mercado en Puerto Rico hay un virtual monopolio por parte de Caribbean Cinema. No virtual, real. Pero Caribbean Cinema no logró ese monopolio, que se sepa, a través de ningún mecanismo ilegal. Simplemente han ofrecido un mejor servicio por un mejor precio. Y de paso, la verdad es que cuando uno compara los precios aquí de ir al cine con los precios en Estados Unidos, todavía esa es una salida familiar relativamente asequible. Pero lo que está alegando el gobierno federal y varios estados en el caso de Google es que Google no llegó a ser monopolio Simple y sencillamente ofreciendo un mejor servicio a un mejor precio, que en este caso incluso una de las alegaciones de Google es, oye, el servicio nuestro es gratis. No, lo que dice el gobierno federal es Google incurrió en prácticas ilegales anticompetitivas para llegar a tener ese monopolio en las búsquedas. Específicamente cuando usted abre su browser en su teléfono o en su computadora portátil y usted va a Google para buscar la receta del mejor mofongo. Pues usted, estoy seguro que el 95, 99% de los que me están escuchando cuando van a buscar esa receta del mofongo, Usted se mete en Google, usted no va a Bing, usted no va a DuckDuckGo, usted no va a cualquiera de esos otros buscadores, quizás usted ni sabía que existían otros buscadores. Pues esa preeminencia, ese monopolio que tiene Google en la búsqueda en Internet está siendo retado por los estados, incluyendo Puerto Rico y por el gobierno federal porque se plantea que para alcanzar ese nivel de penetración en el mercado de búsqueda, Google, por ejemplo, le pagó billones de dólares a Apple para que el buscador que estuviera por default, por defecto en su teléfono, fuese el de Google. Y que claro, usted puede cambiar ese buscador, pero cuántas personas realmente lo hacen. Entonces a través de esas prácticas le cerraron el espacio a otras empresas que pudieron haber competido con Google en ese mercado de búsqueda. Y eso entonces ha tenido el efecto detrimental para el consumidor de que haya menos opciones en búsqueda y por supuesto también ha encarecido el precio de esos productos. Aunque el precio para usted es gratis, el precio lo acaba pagando la persona, la empresa, la compañía que está tratando de venderle a usted un servicio a través de los anuncios que se pautan en esos buscadores. Y en la medida en que no ha habido competencia, el gobierno federal dice, pues Google ha podido extraer precios más altos por esos anuncios, porque realmente si usted quiere anunciarse en un buscador, tiene solamente una opción. Y en la medida en que cometieron actos ilegales, anticompetitivos para alcanzar ese monopolio, eso es ilegal y el gobierno federal tiene que intervenir. Ese es el caso, como les decía, ya el planteamiento de los plaintiffs, de los demandantes, esencialmente ya está llegando a su final en estos días, probablemente esta misma semana. Ya la parte demandante termine la presentación de evidencia y entonces comenzará la defensa por parte de Google. Estaremos pendientes a ese caso que tiene mucho que ver con Puerto Rico y por supuesto con tecnologías importantes para el futuro del mundo. Aterrizando acá en Puerto Rico, quiero Primero que nada, pedirles que busquen mi columna hoy en el periódico El Nuevo Día en la sección de opinión. Es una columna en la que hago un argumento tanto desde un punto de vista personal como desde un punto de vista como abogado y como analista político acerca de la propuesta de Tatito Hernández para extender el derecho al voto a los inmigrantes que estén en legalmente residiendo en Puerto Rico, pero que no sean ciudadanos americanos. Esta columna está en la página 43 del periódico. La ampliación del voto de los extranjeros es el titular de la columna y esencialmente el argumento que yo planteo desde el punto de vista personal es que no entiendo bien por qué mi abuela Flora, y sí uso el caso de mi abuela Flora, que llegó a Puerto Rico en el año 1964 y murió aquí en el 1998. Vivió aquí 34 años de su vida, a pesar de haber nacido en Brasil y luego haber vivido por muchos años también en Cuba. Mi abuela nunca se hizo ciudadana americana, pero vivió aquí, contribuyó aquí, pagó sus planillas, pagó su seguro social, crió a un nieto, este servidor, que lo crió como puertorriqueño, me enseñó a cantar en mi viejo San Juan, me llevó por primera vez en carro público y en la lancha de Cataño a la ciudad murallada. ¿Por qué esa persona que estuvo aquí por tantos años contribuyó tanto a nuestro país, pero simple y sencillamente decidió no hacerse ciudadana americana? No sé por qué, nunca le hice la pregunta. ¿Por qué esa persona se le negaría el derecho al voto, pero un tejano que llegue aquí para ahorrarse par de millones en sus planillas porque viene a acogerse a la ley 60, antigua ley 22, porque a esa persona se le reconocería esencialmente al instante el derecho a votar en nuestras elecciones. Y en ese sentido, planteo, yendo ya a los argumentos constitucionales, que me parece que el nosotros decidir si sí, yo quiero extenderle el derecho al voto a esta persona, aunque no cumpla con este requisito actualmente en la ley, no en la Constitución, de que sea ciudadano americano, yo entiendo que la extensión de ese tipo de derecho hecha por parte de nuestra legislatura sería una reafirmación de los poderes autonómicos del Estado Libre Asociado. Yo sé que eso puede sonar controversial, pero es lo que opino. Si nosotros podemos decidir quienes votan aquí, es una reafirmación de que nosotros tenemos en el Estado Libre Asociado unos poderes que podemos ejercer y entonces ¿por qué no? ejercerlos. ¿Por qué no decidir nosotros quienes votan, quienes participan en el quehacer patrio? Ese es mi argumento. Hay otros planteamientos que hago. De paso, insisto en este punto, los estadistas tampoco tienen nada que temer. Hay tres estados, Maryland, California y Vermont y el Distrito de Columbia, donde los inmigrantes no ciudadanos pueden votar en las elecciones locales. Así que ya hay precedente incluso dentro del contexto estadounidense. Busque la página 43 del periódico El Nuevo Día de Hoy. Paso y de paso, que ya entiendo que ayer en la Cámara se aprobó la medida, así que veremos qué sucede en el Senado. Paso a otro tema legislativo. La crudita sigue dando de qué hablar. El gobernador ha dicho que está abierto a la posibilidad de derogar la crudita. Yo creo que ya lo he discutido a saciedad en este programa, pero hay un elemento que no he traído y creo que va a ser objeto de una próxima columna en el periódico que voy a estar escribiendo en estos días, y es que creo que esto que ha sucedido con la crudita nos demuestra el por qué nosotros, según yo he argumentado en innumerables ocasiones en este espacio, por qué nosotros tenemos que seriamente considerar enmendar nuestra constitución para darle más poderes al electorado en materia presupuestaria, fiscal y de contribuciones. ¿Qué quiero decir por eso? Si ustedes se fijan, en el 2015, la legislatura, entonces dominada por el Partido Popular Democrático, la fortaleza, el gobernador era Alejandro García Padilla, aprueban una medida para la famosa crudita 2. Ya se había aumentado la crudita 2 en otro momento durante el cuatrienio, pero la crudita 2 venía específicamente atado al repago de la deuda de la autoridad de carretera. En el 2021, con el proceso de quiebra, esto me lo dijo ayer Jesús Santa en ABC Directo y Sin Filtro. En el 2021, ese dinero empezó a entrar como parte del proceso de quiebra, empezó a entrar al Fondo General en lugar de ir al repago de la deuda de la autoridad de carretera. Así que el Fondo General lleva dos años engordándose con esos dineros que primero se nos había dicho iban al repago de la deuda de carretera. Y la semana pasada el gobernador anuncia que hay un acuerdo de privatización para las carreteras, las autopistas que todavía no estaban bajo la jurisdicción de Metropista y que como parte de ese acuerdo la mitad de los 5 mil millones que ellos van a invertir, la empresa metropista, va a ir a repagar la deuda por la cual estamos pagando la crudita 2 que se aprobó en el 2015. Pues Georgie Navarro, o all people, viene y dice pues vamos a eliminar la crudita 2 y al menos así tenemos un ahorro, un alivio para el conductor en Puerto Rico que posteriormente va a tener que pagar aumentos en las tarifas de los peajes y yo creo que es un argumento enteramente sensato, pues ahí es donde nos enteramos, de nuevo, que desde el 2021 ese dinero está ingresando al Fondo General. Fondo General, del cual entonces, alegadamente hay unos sobrantes del dinero que nosotros pagamos como contribuyentes, que se le distribuye únicamente a una clase privilegiada de empleados públicos, que reciben hasta 12 mil dólares en bonos por algunos de ellos haber acordado con la Junta de Supervisión Fiscal, aceptar el plan de ajuste de la deuda. Entonces yo veo eso y yo digo, bueno, pues el problema aquí es que una vez el gobierno se acostumbra a que tiene esos chavitos, después soltarlos, es bien difícil para cualquier gobierno, no solo el nuestro. Y la manera en que se ha trabajado esto, la manera en que, no digo yo que se le mintió al pueblo, porque ese era el propósito original de ese tributo, pero la manera en que cambió el propósito de ese impuesto sin que se nos volviese a consultar a nosotros, incluso nunca se nos consultó, pero sin que los representantes electos del pueblo realmente dijeran nada al respecto. Pues yo creo que justifica nuevamente el que nosotros enmendemos la Constitución para que, como yo he planteado, y como pasa en muchísimos estados y en muchísimos países, cualquier aumento en contribuciones cualquier contribución nueva y cualquier préstamo que se vaya a tomar tenga que ser aprobado por el pueblo de Puerto Rico en un referéndum. Ustedes dirán, bueno, pues el pueblo de Puerto Rico nunca va a votar para aprobar más contribuciones y posiblemente eso sea cierto. Y si es así, eso es el pueblo diciéndole a su gobierno, tú tienes que ajustarte los pantalones. Pero quizás digan, si se le justifica correctamente, mira, este dinero se va a usar para extender el tren urbano, para mejorar la transportación pública a través de todo el país, para hacer un tren de alta velocidad entre San Juan y Aguadilla, para conectar el aeropuerto de esa ciudad con el área metropolitana. Yo no sé. Y quizás si los políticos ejercen su liderazgo puedan convencer a la gente de que voten por esas cosas. Pero simple y sencillamente seguir aprobando contribuciones que acaban entrando al saco sin fondo que es el gobierno que va a seguir encontrando maneras de gastar el dinero nuestro si le damos el dinero va a encontrar formas de gastarlo al punto de que si le sobra se lo dan a los empleados públicos pues mire eso no puede seguir y por ende yo argumento que nosotros tenemos que asumir nosotros el pueblo volver a asumir el poder de legislar sobre esas materias directamente que se nos consulte cuando se nos quiera pedir más dinero para subsidiar al gobierno. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a Radio para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán, se sienta a la mesa. Buenos días.
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Marilú,
1: tú querías traer un punto sobre el proyecto que se aprobó ayer en la Cámara para extenderle el derecho al voto a los inmigrantes no ciudadanos en Puerto Rico.
2: Bueno, lo que quería aclarar es que ese proyecto en primera instancia fue una iniciativa de, de los legisladores Anairma Rivera Lacén y Rafael Bernabe en el Senado. Eh, y entonces, pues, muchas veces se, se le da crédito a Tatito Hernández eh, por, por la la eh, eh, por el somet haber sometido sí, el sí. proyecto pero quería aclar una versión también, aclarar que pero... la el primer proyecto fue de Victoria Ciudadana lo mismo pasó y eso lo voy a corroborar con Rafi Bernabe eh, con la el aumento al salario mínimo, fue una inicia iniciativa del movimiento Victoria Ciudadana que se le atribuye al representante Héctor Ferrer a quien no le estoy restando méritos ni buena intención con relación a esos proyectos pero eh, que quería hacer esa esa salvedad. Sí, sí, o sea... Y decir que, bueno, que yo escuché lo que planteaste y que me parece que, que es justo. Lo que a mí me parece injusto, Armando, y que obviamente es secuela de la relación colonial, es que aquí el principal eh, el criterio para que tú puedas votar es que tú seas ciudadano estadounidense. Eso un poco, eso rompe con eso, con ese, con eso, eso que tú planteabas y tu columna, rompe con esa... Con, esa, este, ob, eh, con ese criterio obligatorio, vamos, eh, porque hay personas que simple y llanamente, como, como el caso de tu abuela, no quisieron hacerse o no se hacen, por las razones que sea ciudadanos estadounidenses, pero vamos a poner, se convierten prácticamente en ciudadanos puertorriqueños porque echan su vida aquí, ¿verdad? Hacen su vida aquí, crean familia aquí, producen aquí, eh, aman a nuestro país también como si fuera el propio y yo creo que eso eh, eh, pues pues en cierta medida se le debería reconocer la eh, oportunidad de aportar ¿verdad? Eh, eh, su, su parecer en cuanto a los destinos de Puerto Rico pero, pero a mí siempre me ha Siempre, obviamente yo como, como independentista siempre me ha creado una gran incomodidad de que el criterio principal para que tú puedas votar aquí es que tú seas ciudadano estadounidense y eso representa un gran peligro porque mira, tienes ahora mismo... Incluso
1: Marilu como, como independentista, ¿verdad? Yo estoy seguro que yo lo planteo desde un punto de vista estadolibrista, ¿no? Pero igual en la República de Puerto Rico, pues la República de Puerto Rico decidiría quiénes pueden convertirse en ciudadanos de Puerto Rico todos claro. los países tienen algún esquema de naturalización claro claro. verdad como es natural y eso es eso es parte de los poderes soberanos por supuesto que tiene un país de decidir mira pues esta persona sí. puede ser ciudadana esta persona no claro entonces yo digo pues si nuestra legislatura hoy puede validar eso y yo creo que seguramente Ana Irma y, y Rafi Bernabe eh, eh, también lo pensaron en esa línea si la legislatura puede hoy hacer eso ¿Es una reafirmación de los poderes del pueblo de
2: Puerto Rico? Ojalá que pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Lo que pasa es que aun aún cuando se haga esa, ese ejercicio, siempre queda ahí eh, establecido el criterio de que tienes que ser ciudadano estadounidense aunque se apruebe esto. Y eso te decía que representa un peligro porque, por ejemplo, tú tienes personas y ahora particularmente con esta... Eh, esta controversia tan grande que se ha creado alrededor de los inversionistas residentes de la ley 60. Esa gente no tiene ningún vínculo afectivo con este país. Esa gente viene aquí a evadir contribuciones, vamos, y a generar ganancias. No aportan prácticamente nada. No, es nada, no es nada que me invente yo. Ahí están los números, ahí están la, los reportajes que ha hecho el Centro de Periodismo Investigativo sobre el saldo de... de, de de la implementación de la ley 22-60 eh, y a mí me parece que es injusto porque no tenemos nada que decir en cuanto a eso y puede venir cualquier persona como el individuo aquel que le pegó el tiro al perrito que ahora está haciendo creo que un año de cárcel y luego varios años en, en, en libertad, en probatoria, este... A, a decidir lo que se va lo que se va a hacer en este país, ¿verdad? Sin que nosotros y nosotras, los puertorriqueños y puertorriqueñas que vivimos y padecemos y construimos eh, este país, eh, tengamos nada que decir al respecto. Puede venir cualquiera, yo soy ciudadano estadounidense y ya está, yo voto, yo tomo decisiones por sobre los que están en este país eh, 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 nacidos, criados, Nacidos o criados en este país y que realmente tienen eh, una identificación, un amor hacia, hacia, hacia esta tierra y se identifican con sus luchas y con el compromiso de, de reconstruirla. Mira, mira,
1: el caso, mira el caso de un Tony Crobato. Ajá. To sí. O sea, yo creo que hay gente que no sabe sí. que Tony Croato
2: <coughs> no, no era. Eh, ciudadano estadounidense, hasta donde yo tengo conocimiento, ¿no? Bueno,
1: y más, y más que eso, que no era. Yo creo que hay gente que seguramente no sabe que Tony no nació en Puerto Rico. No, no
2: nació en Puerto Rico.
1: Pero es que se hizo más puertorriqueño que el sí, Coquí. Así es. ¿No? Así es. Y amó a este país. Entonces yo veo casos como esos y yo digo, mira, uno no puede, yo no creo que uno pueda cerrar la puerta a, a que. Y eso, de nuevo, creo que eso es parte de lo que buscan hacer los países cuando se independizan precisamente uh -huh. eh, tomar esas decisiones claro, por, por uno mismo las que nos afectan directamente eh,
2: y cuál es la posición del PNP sobre este proyecto ¿Tú sabes, mira yo he, visto algunos, yo, no sé.
1: yo he visto algunos legisladores que han dicho que están a favor he visto algunos que han dicho que están en contra, tendría que buscar la hoja uh -huh. de votación, quizás durante la pausa la busco para ver cómo votaron en la cámara ayer, no sé si ya la habrán colocado en el sistema de, de servicios legislativos. Pero, eh, por ejemplo, yo entrevisté a, a Lourdes Ramos en, en una eh, participación en ABC. Ah, creo, que creo que se opone. creo que Y ella se opone. Entonces uh -huh. yo le yo le hacía la pregunta, bueno, pero Lourdes, ¿por qué? Entonces me dice, no, porque es que la ley hoy dice que tiene que ser ciudadano americano. Y yo le digo, bueno, uh -huh. ok, yo entiendo eso, pero eso no es una razón para tu oposición. Eso es simplemente una expresión de lo que hacer dice la, la ley. Hacer la declaración hoy. de lo que dice la ley. Pero tú eres legisladora, tu trabajo es precisamente analizar las leyes y si tú entiendes que deben cambiar, cambiarlas. Pues no me puedes decir que porque eso es lo que dice la ley no estoy a favor porque por esa lógica pues tú no votarías pues, jamás por enmendar o sea, nada, ¿no? <risa> en cuyo caso pues pues se pues, reúne el Capitolio. Pues, seguro. Nos quedamos con lo que tenemos que hacer. Que se vaya para su cabo, casa. Que se vaya toda esa gente <risa> para su casa, ¿no? Eh, y y y nada. Hubo gente que me criticó, que, pero. Es que deja que ella opine lo que quiera. Bueno, está bien. Ella puede opinarlo. Yo le, le di el espacio, y le dije, mira, si tú no me quieres decir por qué, si es simplemente que esa es tu opinión, pues fabuloso. Pero yo que, yo sí creo que, caramba, particularmente con nuestros legisladores, nosotros tenemos derecho a
2: entender cómo ellos llegan a sus claro, posiciones. ¿eh? Claro. Es que la gente, la gente, eh, mucha gente. Eh, eh, opina pero no sabe por qué opina tal o cual cosa y yo creo que Which tenemos is fine que, tienen derecho a eso por también eso, pero nosotros debemos promover eh, la discusión de los temas en profundidad y que la misma gente se cuestione por qué llegan a unas opiniones por qué eh, tienen unos convencimientos vamos eh, y cuando cuando la gente se niega <coughs> <coughs> perdón <coughs> A, inf a decir o a argumentar, a articular la razón de su opinión, pues mira, posiblemente es porque eh, esa opinión no tiene fundamento ninguno. Es simple y sen sencillamente pues, una una forma de pensar que, que hasta pudiera... Eh, eh, caer en el fanatismo o porque simple y sencillamente tú no quieres decir la verdadera razón por la cual opinas eso. Y entonces pues te, te, te trancas en el, en el en el pronunciamiento de que no, que eso es lo que dice la ley y de ahí no me voy a mover. Pero bueno, vamos a ver lo que, está, lo que va a pasar eh, posteriormente con el con el, este, esta pieza legislativa, lo que sí quería es reca este, traerte a colación es que acabo de ver que la cámara eh, eh, aprobó una nueva enmienda a la ley de armas para eximir a funcionarios y exfuncionarios del gobierno del pago de los sellos que tienes que presentar cuando vas a solicitar una licencia de aportación de armas. A este proyecto se, op se, opus se opusieron el legislador independiente Luis Raúl Torres Cruz y el representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, y a mi juicio con muchísima razón, porque entiendo no yo no entiendo la razón de privilegiar a personas que ocupan algunos algunas, eh, puestos en la en, en la administración pública y a otros que lo ocuparon. Si no hay una relación directa entre la ocupación de ese de ese empleo y eximirte del pago de unos aranceles, mientras al ciudadano de a pie o la ciudadana de a pie, pues tú los obligas a que pague eso. Y claro, pues esto, ¿de quién de quién es la autoría? De ese faro de Alejandría que tiene la Cámara de Representantes que se llama Anarmi Tortí.
1: Marilu, tenemos que irnos a la pausa, pero antes, el proyecto de la Cámara 1891, que es el de la uh -huh. extensión del voto a los inmigrantes no ciudadanos, fue aprobado con 36 votos a favor y una abstención de la portavoz de Proyecto de Dignidad, Lizy Burgos, esto lo reporta Nidia Bausa en el periódico El Nuevo Día, por tanto, no tenemos claro el voto de otros 36, perdóname, de otros 14 miembros de la Cámara de Representantes, no sé si es que estaban ausentes, no sé si es que votaron en contra, pero hubo 36 votos a favor y al menos una abstención, la de Lisiburgo. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu, estas cosas de la vida, el que uno de pronto tenga que colocarse del lado de Jennifer González en cualquier debate, por lo menos a mí me causa un poco de disonancia. Pero es que he visto una noticia en el periódico digital Noticel y voy a decirlo porque no tengo reparo en reconocer el trabajo periodístico de Estaciones Hermanas y otros medios. Por lo visto, César Vázquez, además de haber estado esta mañana aquí con Julio Rivera Saniel, estuvo también en WKQ y allí por lo visto ha dicho, esto realmente es un asco. Vázquez comentaba sobre las apariencias de algunos políticos y mencioné el caso de la hora precandidata a la gobernación por el partido Nuevo Progresista, cita directa de César Vázquez. Gente que enseña un sonograma de un embarazo con dos bebés y gente comenta si realmente ella los lleva en la barriga o están en la barriga de otra mujer. De momento en Puerto Rico lo que tenemos es el juego de las apariencias. Por lo visto, la estación consigue una reacción por parte de la comisionada residente y ella dice, no puedo ni creer lo que me están diciendo. No puedo creer que una persona pueda ser tan indigna. No tengo que alquilar vientre ni nada subrogado. Me atiende el doctor Castañera. Enseñé mi sonograma y se me cuestiona si lo tengo en la barriga. Ya hasta se me nota el embarazo. Hay que tener bien poca dignidad para caer tan bajo. No puedo creer que este doctor le falta mucha dignidad y es un charlatán. Dice Jennifer González. ¡Ay, Dios! Tengo... Como dice mi amigo Néstor Lupré, ¡ay, Dios! A lo que hemos llegado, ¿verdad? Pero tengo que decir, eso está de más. Y César Vázquez, yo creo que se está convirtiendo en un pasivo para Proyecto Dignidad. La pelea que tiene, y eso lo vimos aquí esta mañana con Julio Rivera Saniel en Pegados en la Mañana, la pelea que tiene con Adanora diciendo que no tiene el carácter. Entonces, uno empata eso que dijo en WKQ, lo que dijo esta mañana aquí en Radio Isla, que Adanora Enríquez no tiene carácter para ser candidata a la gobernación. Y uno tiene que llegar a la conclusión de que César Vázquez es una persona con una visión es un misógeno, misógena. Sí. O sea, no, hay, misógeno, no hay de no hay otra. No hay de otra. Porque además, esta no es la primera vez que él cuestiona el embarazo de la comisionada residente. Ya él le había como médico, dado consejos, que yo creo que es hasta una falta ética, como doctor, le había dado consejos por las ondas radiales también a la comisionada residente sobre el cuidado que debía tener por ser ella una persona en un embarazo de alto riesgo. Mire, usted no es doctor de ella. Y no es que ella, por ser mujer, yo sé que esto quizás le vuele la cabeza a usted, doctor, pero por el hecho de ser mujer no quiere decir que ella no tiene el uso de la razón igual que lo tiene usted, son estas cosas que eh, eh, la verdad es que también a veces los puertorriqueños podemos ser bien imprudentes ¿verdad? y nos metemos en la vida de otra gente, pero ¿por qué el doctor César Vázquez no puede partir de la premisa de que una mujer preparada como Jennifer González, uno podrá discrepar de ella, pero es una mujer preparada que ella puede tomar sus propias decisiones y poner en la balanza los distintos factores que impactarán sobre decisiones personales y profesionales. ¿Por qué él tiene que pensar que él va a sustituir el criterio de ella? Que ya no se le ocurrió jamás en la vida que un embarazo podría representar, obviamente, eh, unas condiciones de salud que ella tiene que cuidarse. ¿Por qué él piensa que a ella no se le ocurrió eso que, que él es el primero al que se le ocurrió esa idea y él tenía que comunicársela, entonces ahora cuestionar si la comisionada residente uh, está uh, ella embarazada uh, o si realmente está publicando fotos de un vientre subrogado, que de paso yo no tengo ningún problema con las personas que, que, opten, que lo hacen, que lo hacen sí. pero tú cuestionar el que una persona efectivamente esté embarazada o no es que me parece una cosa baja me parece una cosa baja y, y, y genuinamente tengo que coincidir con la comisionada reciente es indigno que el presidente de un partido que dice ser representante en Puerto Rico de la dignidad
2: esté en esa ay Dios mío, es que eh, 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 aquí todo es una, una, una contradicción yo pienso que lo que cada cual haga con su cuerpo es privado de esa persona si la Comisionada quiere tener hijos bajo el método de sub subrogación, in vitro, como ella quiera. Eso es problema de ella. Según eh, yo respeto eh, el derecho a la intimidad que ella tiene a, se a tener sus hijos como los quiera tener, eh, también cuestiono que ella esté sacándole eh, eh, punta a una bola de billar con el embarazo. Porque a mí no me interesan no me interesa ni el sexo o el género de sus hijos, ni los nombres que le va a poner. O sea, que también eh, bájele dos. Eh, y en cuanto a, al, al... Claro, pero César si que se le está poniendo... Pero, le está tirando un bombito al piche en Porque cuanto, entonces claro, se convierte en un issue Pero político. en cuanto a este señor Yo creo que se le fue el gatillo es pero se el, le lo, fue el esas gatillo,
1: expresiones son un
2: acto Se le fue el gatillo bien duro Este, Yo creo que, que Esas expresiones son muy Imprudentes, son eh, Ofensivas, ¿verdad? Y como tú dices, le da Le da pie a ella a que continúe Hablando de un asunto Que debe ser enteramente privado Mire, no es la primera persona que quede embarazada y nadie está venteando por ahí que si el embarazo, que si voy a tener una nena y un nene, que si el Capitán América y la Mujer América, que si le voy a poner a uno José y al otro María whatever. O sea, como se ventea, dicen.
1: pero se ventea a nivel familiar. Por en eso, Facebook, exacto, no nos
2: interesa. Francamente, eso es un asunto suyo. Entonces a uno le molesta también porque uno se da, siente que se está tratando de explotar ese asunto con propósitos electoreros y eso también está mal. Pero no hay duda de que este señor votó la bola, como decimos popularmente. Votó la bola y, y y, y si esto es lo que el doctor César Vázquez dice públicamente, imagínese lo que debe decir en privado. Y yo no tengo la menor duda, lo dije cuando sugirió que Adanora Enríquez debía quitarse de la primaria eh, para la gobernación. Dije, detrás de este asunto lo que hay es una postura y una visión misógina, y eso es lo que hay con el proyecto de dignidad. Independientemente de que tenga una legisladora en la Cámara y otra legisladora en el Senado, es una persona misógina. Y, y, y a eso añádale, ¿verdad?, las posturas antitrans, las posturas homofóbicas eh, y, y, de, y de otra naturaleza, ¿verdad?, este que son providas por unas cosas, pero no son providas para otras, porque ellos nos sacan la cara por la gente que está muriendo en nuestras calles, por los viejos que están muriendo solos, por la violencia de género que está rampante, por eso nos sacan la cara. Ahora sí, eh, eh, han, han montado todo un, 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 un discurso alrededor de los derechos reproductivos de las mujeres, y por eso es que eh, eh, ent, eh, yo entiendo que el que se llame en Proyecto Dignidad es, es hasta una afrenta a la gente. Y en este sentido, bueno, no es que estoy del lado de Jennifer González, porque no lo estoy ni lo estaré, pero pero creo que, que es censurable lo que ha hecho eh, el doctor Vázquez, me parece que es enteramente censurable. Y tú traes el
1: tema también de la comunidad LGBTQI+. Eh, y yo quiero insistir en esto. Eh, esta noticia quizás se nos olvidó o se perdió porque de pronto en marzo se declara, en el marzo del 2020, la pandemia, ¿verdad? Pero el 20 de febrero del 2020, Benjamín Torres Gotay en el periódico El Nuevo Día publica una entrevista que le hizo a fondo a el doctor César Vázquez. La última pregunta de esta entrevista era un hijo homosexual, para usted, es un problema como lo sería que use drogas. Contestación de César Vázquez. Para mí es un problema. Y yo te puedo decir que para la mayoría de los puertorriqueños, también lo sería. Entonces... I rest my, I rest my case. Por eso. O sea, eh, admisión de parte, ¿verdad? Relevo de prueba. Y yo creo que César Vázquez evidentemente es una persona eh, homofóbica, es una persona misógina, y yo no sé si eso es lo que Proyecto Dignidad quiere uh -huh. continuar proyectando.
2: O si eso es lo que este país necesita, ¿verdad? Ahora, de sin tantos duda, problemas sin que, duda que, que no es lo
1: que necesita sí. el país. Eso lo puedo estipular. Pero yo me pregunto si los que son miembros de Proyecto Dignidad realmente quieren ser miembros de un partido claro. que su presidente se pasa diciendo cosas. O sea, cuestionarle. De nuevo, es que este es el mismo partido que entonces quiere defender el que en Puerto Rico se prohíban eh, las terminaciones de embarazo. Uh -huh. Entonces, es, es que este señor está tan obsesionado con el cuerpo femenino ajeno que él quiere meterse allí a decir, no, 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 esos bebés no son tuyos, o esos bebés son de otro, o esos bebés no están dentro de ti, están dentro de aquella. <risa> y no, y después si sí, hay que terminar un embarazo por una situación de salud, no ya pasaron las 22 semanas, te echabaste. Sí. O sea, Sí. Cuál es la obsesión Tanta, tan, de este señor? Tanto
2: asunto importante y en lo que este yo país. me pregunto
1: es si realmente nuestros amigos que nos están escuchando, no. que son personas religiosas, que son personas que, caramba, que yo tengo que pensar que creen en lo que dice la escritura acerca del amor al prójimo, ¿no? La defensa que Cristo hizo de las minorías, incluso las minorías sexuales, ¿verdad? La mujer que iban a apedrear. Yo me pregunto si ellos ven a César Vázquez y dicen, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice uh -huh. ese señor. Realmente. Tienen que, sí. Yo creo que, que hay, Yo creo que tiene que haber una introspección en ese partido si realmente quieren crecer, porque César Vázquez le está. Tengo que pensar. A menos que haya gente que realmente <coughs> vota porque son misóginos. Sí. Puede haber, ¿verdad? Pero. <risa> claro. Eh, pero bueno, eh, de paso, nos vamos a la pausa ya, pero me escribe Nidia Bausar, nos está escribiendo, nos está escuchando. Un abrazo Saludos a ellos, a Nidia. Nidia eh, es la que escribió la nota que existe sobre el voto en el proyecto de la Cámara 1891. Me dice que fue 36 votos a favor, la abstención de Liz y Burgos y que los otros 14 estaban ausentes. Ah, ok. Así que no hubo votos en contra en el proyecto para extender el... Sí, a veces eso es, eso es
2: de Easy Way Out, no me a presento. Veces, a veces, a veces. 14 son muchos. Sí. Eso, sí, para no, no votar en contra, no mejor no me aparezco.
1: <coughs> Puede ser. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13.20.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy como todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el licenciado Rafael Anglada y el doctor Rafael Bernabé, senador por el Movimiento Victoria Ciudadana. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este segmento un miércoles más. Buenos días, ¿cómo están?
3: Muy bien, muy bien. Saludos a ustedes dos y a todas las personas que nos oyen
2: buenos días a ambos y a Puerto Rico bueno, eh, tengo un par de temas que quería conversar con ustedes pero voy a, a retomarlo donde lo dejé con, con Armando eh, y es que bueno eh, el movimiento Victoria Ciudadana en el Senado eh, pro, propuso este proyecto de ley para eh, concederle el derecho al voto a inmigrantes eh, en la isla, o sea, personas que no son ciudadanos americanos, eh, y esto pues se aprobó ayer en la Cámara con 36 votos a favor, 14 legisladores ausentes, no tengo claro eh, si los, esos 14 legisladores de qué partido son, eh, y la abstención de la representante Lizy Burgos del proyecto Dignidad. Y me gustaría, dado el hecho de que es un proyecto que inicialmente se presenta en el Senado por la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, aprovechar que está Rafi Bernabe y nos hable sobre el propósito del proyecto y qué futuro eh, le ves, Rafi.
3: Sí, bueno, hay dos, hay dos proyectos. El que se apoyó en la Cámara no es el nuestro, eh, sí. pero entiendo que tienen la mismo el mismo objetivo. En Puerto Rico tenemos la situación un poco... Eh, bueno, esta es una situación que ocurre en muchos países del mundo. Eh, vamos a empezar por ese, por ese ángulo, de que como todo el mundo sabe, el fenómeno de la emigración es un fenómeno universal en el mundo, sobre todo afecta a las clases trabajadoras, a las clases desposeídas, los trabajadores y trabajadoras que tienen bajos niveles de vida en un país o que no tienen empleo, se mueven y tratan de moverse a lugares donde puedan conseguir empleo hay una migración masiva de los países, por ejemplo, del Medio Oriente y de África hacia Europa de América Latina hacia los Estados Unidos de la República Dominicana y otras zonas del Caribe hacia Puerto Rico de Puerto Rico hacia los Estados Unidos es decir, eh, la la clase trabajadora, sobre todo en todo el planeta, tiene en casi todos los países un componente inmigrante, un componente de personas que han llegado de otros países. Y en muchos lugares, como, como sabemos, eh, ese sector inmigrante de la clase trabajadora y de la población no tiene los mismos derechos que el resto de la población. Sufre diferentes formas de discriminación y de exclusión, a veces de sobreexplotación. Eh, y en algunos lugares, peor todavía, se generan políticas xenofóbicas, políticas de rechazo a los inmigrantes, políticas de culpar a los inmigrantes por los problemas. En los Estados Unidos es un caso dramático, ¿verdad?, de toda la política de Donald Trump, ha sido eh, de culpar a los inmigrantes, eh, sobre todo en América Latina, de ser los culpables del desempleo, los culpables de los problemas sociales, los, pro los culpables de la criminalidad, eh, toda esta idea de construir una pared en, en la frontera para que no lleguen más inmigrantes, etcétera, como si, como si los inmigrantes fueran los, los causantes de los problemas que genera nuestro sistema económico y social injusto. Eh, nosotros vamos en la dirección opuesta, nosotros vamos, como mucha gente alrededor del mundo, en reconocer los derechos de los sectores inmigrantes eh, y reconocer su, su derecho a la participación en, en las actividades eh, que afectan su vida, por ejemplo, los procesos políticos. En Puerto Rico en particular tenemos la situación eh, especial de que, por ejemplo, tú puedes tener una persona que tiene ciudadanía de Estados Unidos, que se muda a Puerto Rico hace un año, de, no sé, de Nueva York, del uh -huh. país que sea, del, del estado que sea, eh, y puede votar en las elecciones en Puerto Rico y puede participar porque es ciudadano americano reside en Puerto Rico, puede votar. Tú puedes tener a la misma vez una una persona, eh, un hermano una hermana dominicana que lleva 20 años residiendo en Puerto Rico, eh, que trabaja en Puerto Rico, que vive en Puerto Rico, que sufre en Puerto Rico igual que el resto de nosotros, que contribuye a la sociedad puertorriqueña igual que el resto de nosotros, pero por el hecho de que no tiene la ciudadanía de Estados Unidos, pues no puede votar en Puerto Rico y no puede participar en la elección de las personas que van a determinar las leyes bajo las cuales vive. A nosotros nos parece que eso no es no es adecuado, no debe ser así. Eh, y por lo tanto, eh, la legislación que nosotros presentamos da un paso, todavía no reconoce el derecho de todas las personas residentes en Puerto Rico, pero sí las personas que residan de manera permanente en Puerto Rico eh, pueden eh, que tengan la residencia permanente de los Estados Unidos y que vivan en Puerto Rico permanentemente eh, pueden puedan votar en Puerto Rico a pesar de que no sean ciudadanos de los Estados Unidos eh, se calcula que en la actualidad esos son serían alrededor de cien entre ciento entre cien mil y ciento cuarenta mil personas eh, que en la actualidad podrían beneficiarse de esa de esa disposición y nos parece que es una medida democrática eh, el sufragio el derecho al voto es algo que se ha ido ampliando inicialmente solamente podían votar personas que tenían un cierto nivel de propiedad eh, luego se extendió a las mujeres que no podían votar, luego se redujo la edad de votación, ¿verdad?, para que las personas que tengan 18 años pudieran votar, no había que esperar a la mayoría de edad, eh, y ahora pues esta sería otra ampliación del sufragio para que más personas también puedan participar de ese derecho. Así que nosotros presentamos esa esa medida en el senado, uh -huh. en la cámara eh, la delegación del partido popular, eh, creo que el mismo presidente de la cámara, Rafael Hernández, el, el autor de la medida, presentó una medida en la misma dirección, eh, entiendo que la que se aprobó en la cámara es la de la de la del presidente de la cámara, y entonces vendrá al senado, eh, y ahí pues la examinaremos con el debido, con el debido cuidado. Pero ese es el principio fundamental. Eh, que las personas que viven en un país, y esto es algo que nosotros defendemos aquí, lo defendemos en el país que sea, las personas que viven en un país, que trabajan en un país, eh, que contribuyen al desarrollo de ese país, deben poder participar en, en los procesos eh, políticos y sociales eh, uh -huh. que les afectan uh -huh. directamente.
2: ¿Qué te parece, Rafi, Anglada? Mira,
4: añadir que producto de, de una enfermedad de un familiar muy cercano he tenido la oportunidad de acercarme eh, a la vida de de varias inmigrantes dominicanas y conocer sus eh, su realidad sus problemas sus aspiraciones eh, quiero aportar que estoy cien ciento de acuerdo con que se le provean los derechos electorales a toda la comunidad dominicana en Puerto Rico eh, tomar nota de que todavía hay eh, mucha comunidad dominicana que todavía no ha podido eh, digamos legalizar entre comillas uh -huh. eh, su estadía en Puerto Rico por conducto de las llamadas de ser residente legal en Estados Unidos o sea lo que le da lo que le da legalidad entre comillas a la presencia de nuestros hermanos dominicanos es que la potencia colonial Estados Unidos los acepte como residentes legales en Estados Unidos no hay ningún documento que diga residente legal en Puerto Rico. Uh -huh. Es residente legal en Estados Unidos. Eh, un fenómeno paralelo que tienen, eh, digamos, nuestras inmigraciones es que, que, para bien o para mal, muchas personas, eh, muchos in inmigrantes llegan a Puerto Rico porque quieren llegar a Estados Unidos. Este, y eso es bueno que lo oigamos para que para que no nos, crea, no nos creamos el cuento de la isla del encanto. O sea, cualquier inmigrante trata de llegar a donde él estima o ella estima que tiene su mayor seguridad. Eh, y en este caso, Puerto Rico es como un cebo, es como un atractivo para que ese inmigrante llegue a los Estados Unidos. La única razón por la cual muchos de ellos no tienen la posibilidad de llegar a, a Estados Unidos, entre comillas, ¿verdad?, eh, continentales, es el hecho de que las autoridades federales crean un control eh, en lo que llamamos el gusano del avión, siempre el que, que volamos. ¿El qué, perdona? A, ¿El qué? El gusano.
2: Ajá.
4: Eh, o sea, cuando tú te vas a montar en el avión, este tú te metes en un en, gusano. En el túnel, en el túnel. En el túnel, Ajá. sí. En otros países se le llama gusano. Oh,
2: oh.
4: Eh, eh, cuando usted ve a un guardia en ese túnel en ese gusano ese guardia federal norteamericano está mirando eh, lo que se llama el profile el, eh, la contextura digamos sí, bocia, el, perfil. el perfil para de manera discriminatoria y racista eh, imaginarse si la persona es Puertorriqueña o si no es puertorriqueña, o sea, le hace digamos pues dominicana, ¿verdad? Podría ser panameña, podría ser, hay otras inmigraciones que han llegado a Puerto Rico de manera entre comillas ilegal. Por Puerto Rico ha pasado eh, mucha inmigración brasileña blanca, blanca rubia que entran ilegalmente por las islas del Caribe, digamos, de las Antillas Menores, eh, eh, llamado también quizás Caribe Oriental, para llegar a los Estados Unidos y trabajar como custodio de hogares de gente rica en el, en el noroeste, en el noreste de los Estados Unidos. Pero bueno, sea lo que sea, como ha creo que ha sugerido el compañero Rafael Bernabe. La, las migraciones eh, o la migración es un fenómeno mundial, es un fenómeno eterno, todos somos resultado de migrantes, eh, probablemente mi, mi tatarabuelo Anglada era un pastor, un cuidador de ovejas en el norte de Barcelona, y llegó a Puerto Rico hace 170 años con una mano adelante y otra atrás. O sea, todos somos resultados, resultados de la migración. Y por lo menos en mi caso, a todos les doy la bienvenida. Eh, eh, han aportado, bueno, muchísimo, como digo yo en, en eh, de, de Ramón Emeterio Betances en adelante, ¿verdad?
1: Sí.
4: Betances era hijo de, de dominicano, dominicano. O con puertorriqueña uh
1: -huh.
4: o viceversa. Yo siempre me confundo. Eh, ahora mismo estoy leyendo a José Luis González, hijo de dominicano y puertorriqueña, etcétera. Pero bueno, es un fenómeno eh, interesante. Eh, crearía problemas. Eh, crearía problemas burocráticos porque el voto no podría eh, ser extendido a, a funcionarios alegadamente federales. Lea y al
3: comisionado residente. El
4: comisionado residente, y yo quiero repetir en este canal que yo creo que es una falacia, es una mentira que el comisionado residente sea miembro del Congreso de mm. los Estados Unidos. Nosotros, se nos, se nos hizo ese cuento hace más de 100 años y nos hemos comido el cuento. Uh
2: -huh. Muchos cuentos.
4: González no muchos no es miembro Rafi. del Congreso de los Estados Unidos, sí. como tampoco lo fue ningún comisionado residente de Luis Muñoz Rivera en adelante. Sí,
2: ese es uno Así de los muchos cuentos que nos hemos comido, Rafi. Eso es
4: un cuento, <risa> eso es un cuento. Yo bueno, siempre que aparece una... Un, aparece el plenario del Congreso, me paso buscando a Jennifer o a la otra o al otro y nunca los encuentro. Este, eso es una mentira colonialista sí, nuestra.
2: Sí, bueno, quería también conversar con ustedes sobre un, un tema que yo creo que es sumamente alarmante. Eh, aquí eh, los tres tenemos unos cuantos añitos, pero yo puedo eh, decir con certeza que el más joven de los tres es Rafi Bernabe, sin embargo, viejo. Eh, eh, sin embargo, eh, 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 lo digo porque hemos vivido mucho y yo creo eh, que ustedes concurren conmigo en que la situación de criminalidad en nuestro país está fuera de control. Eh, todos los fines de semana nosotros nos enteramos de, de una serie de, de, de muertes que se suscitan eh, y en muchas ocasiones ese, ese esa cantidad de muertos supera la de algunos lugares que están experimentando conflictos bélicos eh, y, y este fin de semana, bueno, pues hubo en un lugar cinco heridos, en otro lugar un herido y un muerto, eh, 80 casquillos de bala que se encontraron en un lugar y así por el estilo, al punto de que eh, bueno, la gente se siente con una gran inseguridad, independientemente, y ahora me voy a referir al área de San Juan, independientemente de lo que diga Miguel Romero, que se pone a jugar con los números, que si el año pasado hubo 100 muertos, pero este año 78, ah, tenemos que celebrar, ahí están los números. Este, Lo que me parece que es un cinismo, ¿verdad? Porque un solo muerto eh, debe preocuparnos y ese muerto tiene familia. Eh, así que venir a decir que eh, el año pasado hubo 100 muertos y ahora 78, ahí están los números, estamos trabajando, eh, me parece que es una postura bastante ofensiva y superficial. Pero dicho eso, eh, traigo el tema porque me parece que la situación en el país eh, se está tornando sumamente peligrosa, es una situación que va en aumento. Nosotros no vemos eh, que haya unos acercamientos serios a este problema. Eh, todo el tiempo se habla de la escasez de recursos eh, económicos para que haya más efectivos de la policía, garantizándole la seguridad a la gente y patrullando los lugares. Entonces se dice que que bueno que hay que cerrar los lugares donde, donde venden bebidas alcohólicas. Eh, y otras, y, y otras medidas ¿no? que mucha gente las considera eh, superficiales porque no van verdaderamente a la raíz del problema y en la medida en que no se ataje la raíz del problema, que a juicio de muchos de nosotros es la desigualdad y la precarización de la vida, el empobrecimiento en el que viven muchísimas comunidades en nuestro país, pues nosotros no vamos a... a atajar lo que es el, el, la causa de, del problema y no vemos que eso ocurra. Vemos un, un gobierno, no solamente el de Pierluisi, sino de un de un tiempo acá, eh, vemos gobiernos indolentes ante una situación que cobra vidas de hombres y mujeres en este país, eh, y que pues pareciera que, que, que esas vidas pues no, no, no valen porque eh, el problema no parece ser prioridad eh, para este ni para gobiernos que precedieron a este porque el hecho de que previamente no se hubiera atendido este asunto con la importancia y con la urgencia que requiere precisamente eh, es lo que ha traído que, que la situación se haya agravado y me gustaría, verdad, conversar con ustedes sobre un tema que a mí particularmente pues me, me preocupa enormemente, como sé que le preocupa a ustedes dos también. Rafi Bernabe.
3: Sí, bueno, como como tú señalas, el problema de la violencia en, en las calles, en el país este es, es gravísimo y, y no da indicaciones de mejorar eh, y yo creo que el el problema que siempre ¿verdad? hemos señalado es que el gobierno tiene un acercamiento represivo la, la solución al problema de la violencia según el gobierno es eh, más penas eh, a cada rato en la legislatura vienen eh, proyectos legislativos que es para aumentar la pena eh, de este delito, aquel delito para eh, aumentar este, los castigos, etcétera, para crear nuevos delitos eh, y más policía, más vigilancia, más cámaras eh, más gente en, en las cárceles, etcétera, ¿verdad? La famosa malodura en sus diferentes vertientes. Y si algo debiéramos, ¿verdad? Entender es que esa política no ha resultado y no va a resultar. El problema de la violencia, y, y es lo que se hace difícil a veces entenderlo, no solo al gobierno, sino a muchas personas más allá del gobierno, es que no tiene una única solución. Si pensamos, esta va a ser la solución, aquí está, esta es la solución al problema, ya nos estamos engañando. Como tú señalas, el problema de la violencia tiene muchísimas causas, y va a requerir muchísimas alternativas, muchísimas eh, respuestas a ese programa. Por ejemplo, tú necesitas, y lo sabemos, un sistema educativo fortalecido, una buen, un buen sistema de educación, un buen sistema que prevenga la deserción escolar, un buen sistema que atraiga a los estudiantes. Al, al aula y al salón de clase y sabemos que no tenemos eso tenemos que transformar nuestro sistema educativo en un sistema educativo que funcione, eso no va a solucionar el problema completamente, pero es una parte importante de atender ese problema otro problema, como se ha planteado muchas veces, es que buena parte de la criminalidad no toda, pero una parte importante tiene que ver con el problema del narcotráfico, con el problema del mercado ilegal de drogas y con el problema que está vinculado a ese del uso eh, indebido de sustancias o el uso problemático de sustancias, lo que históricamente llamamos la adicción. Y se ha planteado muchísimas veces que hace falta un acercamiento distinto al problema del uso problemático de sustancias, un acercamiento salubrista, un acercamiento que en vez de encarcelar a la gente que tiene un problema de salud, los atienda como un problema de salud, y una política que vaya incluso a atacar el narcotráfico cambiando el estatus legal de determinadas sustancias, eliminar el mercado ilegal de drogas, eh, precisamente legalizando algunas drogas, eh, medicalizando otras drogas con diferentes tipos de programas que hay que hacer. Pero que de nuevo, tú, tú tienes que transformar la educación, tienes que transformar la política con respecto a, a las drogas, tienes que transformar los programas sociales y de organización comunitaria que debieran existir en nuestro país, el departamento de la familia, el departamento de, de recreación y deporte, eh, la forma en que se administran diferentes eh, comunidades. Todo eso hay que transformarlo para generar participación, para generar organización comunitaria, todo ese tipo de cosas que es lo que no existe en Puerto Rico en ningún lugar. Pero todo eso requiere, como te dije, un programa amplio, un programa abarcador de ir transformando la forma en que organizamos nuestra sociedad. La forma que nosotros, la fórmula que se ha implementado en Puerto Rico durante los últimos años, lo que fomenta es todo lo contrario. Vamos a privatizarlo todo. Vamos a hacer que todo dependa del mercado, vamos a hacer que cada individuo y cada familia se las, arregle, se las arregle como pueda en el mercado, en una sociedad en que todo depende del dinero, porque nosotros vivimos en una sociedad en que todo depende del dinero. Todos estamos obligados a la competencia constante a conseguir la mayor cantidad de dinero posible, como sea posible, porque nuestra salud y nuestra educación y nuestra vivienda y todo en nuestra vida va a depender de la cantidad de dinero que tengamos en el bolsillo. Ese, eso es lo que el niño aprende uh -huh. en nuestra sociedad. Tú le puedes enseñar todos los valores que tú quieras al niño en la escuela, que si la solidaridad es buena, que si la generosidad es buena, que si la debes gatito. amar al prójimo, que si debes ayudar al prójimo. Pero lo que el niño aprende cuando sale de la escuela es que vive en una sociedad en que no manda el bueno, manda el que más dinero tiene. No vive mejor el que más generoso, no, vive mejor el que más dinero tiene, ese es el valor supremo de esta de esta sociedad, esa es la realidad, y, y por lo tanto, si tú no puedes conseguir dinero consiguiendo un empleo, porque no hay empleo, pues lo vas a buscar de otra claro, manera, claro. este lo vas a buscar de otro modo. Eh, y, y no podemos sorprendernos de que vivimos en una sociedad en que lo que predomina son qué valores? Los valores de la competencia, mm -hmm. los valores de quítate tú porque porque vengo yo, en los valores de que voy a acumular la mayor cantidad de dinero posible, porque de ahí viene el prestigio, de ahí viene el poder, de ahí mm -hmm. viene todo. Pues eh, mientras vivamos, mientras mm -hmm. eso sean los valores reales de la sociedad, pues va a ser una sociedad marcada tremendamente por la violencia. Por eso nosotros sí. insistimos en que. Necesitamos una sociedad que se garantice la vivienda, que se garantice la educación, que se garantice la salud, que se garantice eh, a las comunidades la posibilidad de participar en la determinación de lo que ocurre en esas comunidades. Uh -huh. Y entonces, poco a poco, porque no va a ser de un día para sí. otro, el que te diga que va a subir esto de un día para otro te está mintiendo.
2: Sí, exacto, pero hay que empezarlo a hacer. Bueno, Rafi, tengo que, que interrumpirte eh, porque se me acaba el tiempo. Les agradezco a ambos. Yo sé que estos temas requieren mucho más análisis y mucha más discusión, pero son extremadamente importantes porque eh, se le está yendo literalmente la vida a nuestra gente eh, en en ello, así que gracias a ambos por haberme acompañado, conversamos el próximo miércoles, que tengan buen día
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria, Sobre la Mesa por Radio Isla Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
2: bueno amigos, en este segundo segmento que dedicamos a la coalición Paz para la Niñez nos acompaña la licenciada Taina Muscoso, quien es abogada y mediadora, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Taina, ¿cómo te encuentras?
5: Muy buenos días, gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan, muchos saludos.
2: Bueno, pues eh, hablemos sobre la comunicación no violenta con nuestros hijos, y particularmente la etapa del no. ¿Qué significa esto? Bueno, la etapa del no
5: está cercana a los dos años de edad. Eh, y las personas que han estudiado la comunicación no violenta plantean que es un error pensar que es el niño o la niña quien aprende o a decir no porque observamos que todo lo responde con no. Lo que ellos plantean es que a esa edad de los dos años, primero, los niños son una esponja, están absorbiendo todo lo que escuchan, están en pleno desarrollo del lenguaje, así es que la forma de aprender el lenguaje es repitiendo, y segundo, están descubriendo. Ya caminan, están aprendiendo a trepar, llegan a todas partes, Así es que nos pasamos corriendo detrás de ellos y cada vez que tocan algo, que se puede caer, que se puede romper o se están trepando en algún sitio, decimos no. Así es que lo que plantean ¿verdad? las personas que estudian el desarrollo de la comunicación y el, y el desarrollo cognitivo de, lo, de niños y niñas, dicen no, la etapa del no no es porque los niños digan, no, es que nosotros estamos todo el tiempo diciéndole, no te trepes, no te subas, no hagas esto, no, no te muevas, no grites, no exactamente.
2: ¿Y qué, y qué entonces se recomienda? Porque, como dicen eh, muy popularmente y muy frecuentemente, nadie aprende, o, o nadie, ¿verdad?, eh, eh, se le da una lección de cómo ser padres, o sea, hay mucha cuestión intuitiva, ¿verdad?, eh, mediante la cual uno reacciona y actúa, eh, interactúa con nuestros hijos y con nuestros nietos y nietas.
5: Pues así mismo, como nosotros estamos aprendiendo a ser padres y madres, ellos están aprendiendo del mundo también. Y nosotros somos su modelo. Así es que, y la manera en que nosotros nos comuniquemos y el lenguaje que usemos va a ser el que van a aprender. Por lo tanto, en esta etapa, las propuestas que nos hacen para poder utilizar comunicación no violenta y además apoyarles en, en el desarrollo del lenguaje es que en ocasiones en que ocurra alguna situación que hubiéramos que no nos vemos así a punto de decir no, nos detengamos. Y transformemos ese no en una oración en positivo. En vez de no toques, decirle, por ejemplo, va a tocar alguna figura, decir, con cuidado. Vamos a tocar con cuidado, vamos a tocar con suavidad. Eh, por ejemplo, está trepándose al sofá, el temor de nosotros es que se caiga, es un temor válido de seguridad. Sin embargo, si nosotros decimos, no, no te subes que te vas a caer lo que estamos transmitiendo es un mensaje de tú no puedes, porque si le estoy diciendo te vas a caer, ya yo estoy partiendo de que hay una incapacidad. Y aunque sea muy temprana edad, ese es el mensaje que se sí, recibe. Así es que transformar esa oración en negativo y decir, vamos a aprender a subir con calma. ¿Por qué? Porque se va a subir como quieras. Y necesita aprender a subirse porque es parte de su desarrollo motor grueso, está haciendo conexiones neurológicas y es importante. Y si no lo hace en ese momento con nosotros, lo va a buscar hacer en otro momento. Y ahí puede entonces ser peligroso porque no le hemos enseñado a hacerlo con seguridad. Así es que podemos transformar la oración en positivo y además ayudarle en todo su proceso de desarrollo, no solamente el del lenguaje. Y acercarnos diciendo, vamos a subir con calma y enseñarle, subes primero una pierna, te enganchas con un brazo, después subes la otra y después enseñarle a bajar. Y, con, y todo explicando lo que estamos haciendo no moviéndole las piernas, porque si le movemos las piernas, retrasamos el desarrollo. Sí. Tienen que aprender a mover las piernas uh -huh. y a mover los brazos y a agarrarse y a utilizar los los puños en el agarre. Así es que no es hacerlo por ellos, sino irle describiendo lo que va a ir haciendo uh -huh. o irlo mostrando también. Uh
2: -huh. Oye, Taina, una de las cosas que pues eh, nos preocupan a muchos puertorriqueños y puertorriqueñas eh, y hablando de comunicación no violenta eh, es que, bueno, eso que tú nos narras par, pudiéramos presuponer que estamos hablando de un padre o una madre que tiene esa conciencia, que tiene esa paciencia, eh, que tiene esa comprensión de que lo que dice y lo que hace contribuye a la formación eh, de ese niño, ¿verdad? Y muy particularmente a lo que es su estabilidad emocional pero la realidad es que nosotros en, en Puerto Rico estamos lidiando con una situación eh, eh, de, de mucha precarización, ¿verdad? Una Como yo le comento en ocasiones armando un modo de supervivencia donde no hay duda que las personas, los adultos y las adultas eh, en ocasiones experimentamos muchos periodos de, eh, de estrés eh, de frustración, de coraje, eh, eh, y eso, si nosotros no sabemos manejarlo, ¿verdad? Si no podemos manejar lo que representan los obstáculos y los retos de la vida diaria en, en el Puerto Rico tan difícil en que estamos viviendo, indudablemente eso lo vamos a transmitir en el trato a nuestros niños. Eh, y de ahí que, bueno, se hable de una alta incidencia de maltrato a nuestros niños, que tú sabes que eso pues después puede tener unas, unas repercusiones y unas consecuencias nefastas en la formación de ese adolescente, de ese joven adulto y finalmente de, de ese adulto. Eh, no podemos hacer abstracción de que esos padres, ¿verdad?, a los que se les recomienda que, que manejen eh, el crecimiento de sus niños de esa forma, pues están pasando por unas situaciones, ¿verdad? No todo el mundo tiene la inteligencia emocional para actuar de esa forma. ¿Y cómo hacemos con esos adultos que son los encargados de cuidar y proteger a nuestros niños y niñas?
5: El primer paso es crear conciencia. Crear conciencia de cómo yo estoy respondiendo, porque a veces... Eh, lo hacemos automáticamente lo hemos aprendido culturalmente así mismo fue la crianza que recibimos y no lo hemos problematizado entonces eh, nosotros tenemos una siempre la oportunidad en el proceso de maternidad y paternidad de, de pensar la crianza y buscar herramientas para ofrecer algo distinto quizá a lo que a lo que tradicionalmente o culturalmente se, es lo que se hace con, con niños y niñas. Nosotros venimos, por ejemplo, eh, yo utilizo, ¿verdad? repito la frase para hablar de cultura, aquí los niños hablan cuando las gallinas.
2: ajá sí.
5: Entonces, eh, esa es la posición que tienen los niños y las niñas en esta cultura. Por lo tanto, si nosotros queremos establecer una, y eso no refleja una relación de respeto de a persona adulta con menor. Entonces, si nosotros queremos generar una relación de respeto entre adultos y menores, y respeto no quiere decir que no va a haber disciplina, quiere decir que yo voy a disciplinar de una manera respetuosa, que yo voy a disciplinar educando y que yo voy a disciplinar tomando en cuenta, como decías ahorita, el desarrollo emocional para no afectarlo, para no generar niños temerosos, niños ansiosos en el futuro. Así es que cualquier persona que desee tener estas herramientas a través ¿verdad? De, de la coalición, eh, podemos ofrecer apoyo. Yo estoy desarrollando un proyecto... Al que también se pueden comunicar personas que puedan estar escuchando el programa y quieran tener más herramientas, eh, pueden eh, conectarse, pueden eh, buscar la página, eh, les voy a pasar la dirección y pueden tener ayuda.
2: Ok. ¿Y cuál, eh, es, cuál es esa dirección, Taina?
5: La dirección es acerco con C de acercar punto ORG.
2: Acerco .org. Pues me parece muy bueno y quería comentarte eh, que, que una una de las responsabilidades también son los medios de comunicación y el otro día estábamos Armando y yo comentando fuera del aire una columna de una persona en Metro donde decía eh, en resumidas palabras que un cocotazo a tiempo puede resolver cuestiones y, ese, y esa mirada también hay que cambiarla y me parece que permitir que se disemine ese tipo de discurso en medios de comunicación lejos de ayudar eh, pues crea, eh, eh, contribuye, ¿verdad?, al ambiente de violencia que queremos combatir. Taina, gracias por haberme acompañado. Me dijiste acerco.org. Punto...
5: Acerco, acerco punto okay. Y eso que mencionaste es un ejemplo de cómo culturalmente normalizamos los
2: golpes. Así mismo es. Bueno, gracias por haberme acompañado, Taina. Continuamos conversando sobre este y otros temas en una futura ocasión. Que tengas buen día.
0: Conéctate a RadioIsla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, en este último segmento conversamos con la profesora, abogada y amiga Iris Yaritza Rosario, a quien les damos los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Saludos, Iris Yaritza, ¿cómo estás?
6: Muy bien, María de Lourdes. Bien, bien feliz de estar contigo nuevamente.
2: Bueno, pues mira, quise hablar contigo porque yo leí una columna maravillosa que publica el periodista Benjamín Torres Gotay eh, y que se llama La deuda de un confinado. Eh, estos son temas que a nosotras particularmente nos nos apasionan, eh, pues porque hemos sido abogadas de la Sociedad para Asistencia Legal y hemos tenido ese contacto <coughs> directo eh, con muchísimos confinados y confinadas y vemos los procesos por los que tienen que atravesar estas personas. Y esta columna pues trata sobre este joven que ha, es uno de los que ha, se ha beneficiado de el programa que tiene la Universidad de Puerto Rico mediante el cual se le ha permitido a confinados eh, cursar estudios universitarios y este joven pues completó un bachillerato en estudios generales eh, y en resumidas cuentas, bueno, él habla de todo lo que de lo que ha hecho, de lo que ha logrado, de lo que aspira a ser, de lo que ha leído, de lo que ha aprendido en la, en la institución y luego de 15 años de encierro aparenta ser una persona total y absolutamente rehabilitada, quiere ser maestro de filosofía en escuela superior, y, y Benjamín Torres Gotay explica verdad eh, hasta qué punto realmente las cárceles están cumpliendo ese rol de rehabilitar, y qué es verdaderamente rehabilitar, porque si rehabilitar significa que tú te tienes que poder ir en la, en la cárcel, bueno pues entonces me parece que esa, ese dictamen de nuestra constitución es letra muerta. Y por otro lado, bueno, eh, se menciona eh, que, que hay gente que puede comentar que qué chévere que se ha rehabilitado, pero que tiene que pagar. Y el y el muchacho hace unas expresiones que realmente son conmovedoras, ¿verdad? Eh, cuando él expresa qué es pagar, qué es lo que yo debo, no me deben a mí también. Vivimos en una sociedad revanchista buscando todo el tiempo que uno tiene que cumplir, que uno tiene que pagar, eh, yo no pido para mí ni para mis compañeros nada que alguien no pediría para uno de sus hijos, para uno de sus hermanos, la oportunidad. Y, y uno piensa también, por otro lado, que tiene que mirar la cara de aquellas personas que pudieran haber, que, que resultaron, ¿verdad?, eh, agraviados por el incidente por el que este joven eh, ha sido sentenciado. Eh, y de ahí la importancia de que empecemos a mirar y hablar sobre, sobre la necesidad de eh, implementar en nuestro país lo que es la justicia restaurativa, algo que tú has estudiado y sobre, sobre lo que me gustaría que conversara.
6: Bueno, eh, Marilu, sí, leí, leí la columna que publicó Benjamín Torrecota y sobre Raúl Chalas, conozco personalmente a Raúl Chalas, conozco su trabajo académico, he visto su progreso en lo que tiene que ver con eh, sus capacidades intelectuales. Puedo decirte que Raúl es un hombre maravilloso y extremadamente inteligente, con un dominio de la filosofía que pocas personas eh, tenemos, porque es muy reflexivo, ¿no? Y él lleva, así muchísimos años preso. Por fortuna, pues está dentro ahora de la universidad y eso le ha permitido quizás tener unas esperanzas ...de vida que se le arrebatan a cualquier persona... ...a quien se le dicta una cadena perpetua de facto... ...porque en Puerto Rico... ...aunque se dice que no hay cadenas perpetuas de lluvia, ...sí existen de facto... ...pues uh -huh. porque se imponen delitos... De, ...se imponen penas por delitos de manera consecutiva... ...y de momento entonces las personas jamás... ...tendrían la oportunidad de salir... Eh, ...por la Junta de Libertad bajo palabra... ...entonces... Claro, Raúl es una muestra más de que uno se puede rehabilitar a pesar de la cárcel, ¿no? Uh -huh. Con la ayuda de Fernando Picó, Edna Benítez Laborde y todo el profesorado de la UPR que participa de este trabajo tan hermoso. Y yo he manifestado en, en otras ocasiones que ese trabajo es un trabajo de justicia restaurativa en tanto con esa capacidad intelectual que estas personas se van forjando, quizás teniendo una responsabilidad, van teniendo una perspectiva sobre los hechos que cometieron, que a lo mejor los, los puede incluso haber preparado para tener un encuentro con las personas a quien lee han causado un daño. Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, en, en, en esos casos en donde estos jóvenes, hombres y mujeres, se han beneficiado y han demostrado eh, una capacidad increíble de reflexión y que podemos decir que no se conforman como un peligro para ninguno de nosotros, eh, es eh, debería ser posible que el Estado entonces enmiende sus sentencias o se les concedan indultos, ¿no? Uh -huh. eh, la justicia restaurativa es una... Hay muchos modelos, pero la justicia restaurativa, en esencia, va acompañada de las críticas que se hacen al populismo punitivo y a la idea de que la única forma de que una persona asuma las consecuencias del daño causado sea a través de una pena de cárcel. Eh, los Funcionan a través de círculos de paz, por ejemplo Hay algunas que funcionan dentro de los tribunales Hay otras que se, se, que se trabajan desde la comunidad en ausencia total del Estado eh, Así que tendríamos que estudiar cuál es el método, el tipo de justicia restauradora Que, que queremos empezar a tener en el país y para eso, María de Lourdes, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, vamos a tener el 17 de noviembre uh -huh. una jornada de feminismo uh -huh. abolicionista en donde vamos a trabajar y a debatir sobre las distintas formas de asumir el conflicto penal. Va a acompañarnos la profesora Agustina Iglesias de Argentina, una mujer eh, criminóloga que ha trabajado mucho el poder simbólico del derecho penal en la violencia de género. Nos acompaña una estudiosa colombiana de nuevas formas de afrontar eh, la violencia trabajando directamente con personas que han sufrido daños por violencia de género, Amalín Ramos Mesa, eh, una estudiante que está haciendo un trabajo sobre estas nuevas formas de justicia extrajudiciales en casos de violencia de género. Nos va a acompañar Lina Torres, una criminóloga muy conocida en Puerto Rico, Madeline Román uh -huh. también, y nos acompañan abogadas de la Sociedad para Asistencia Legal para darnos su perspectiva sobre cómo el feminismo de corte más punitivo que entiende que la cárcel es la solución a todos los problemas ha eh, afectado no la defensa de las personas pobres en Puerto Rico, incluso de mujeres negras y mujeres pobres con problemas incluso de salud mental. Así que los invito y las invito a esa jornada de feminismo abolicionista y feminismos eh, de distintos ámbitos. Eh, que impulsó la red de profesoras feministas y académicas de Puerto Rico y que está auspiciando también la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
2: Pues esto es de 9 a 5, el viernes 17 de noviembre, creo que va a ser una, una discusión muy interesante, muy necesaria en el país, porque si realmente nosotros apostamos y queremos una, una sociedad uh -huh. de paz, eh, tenemos que apostar a la rehabilitación y a la sanación de las personas involucradas en los procesos eh, eh, criminales ¿verdad? y creo que esta mirada es muy importante para entender por qué debemos ir abandonando esta perspectiva eh, punitiva, gracias Iris Yaritza por haberme acompañado en este espacio eh, trataremos de estar allí en esa jornada que nos parece muy necesaria, eh, así que les deseo muchísimo éxito amigos, hemos terminado por hoy el programa sobre la mesa, gracias por habernos acompañado, nos vemos el próximo lunes, lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.